0: Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du dazuhörst. In dieser Folge kommen wir noch einmal zu einer Beobachtung zurück, die mein Hannoveraner Kollege Andreas Lehmann Wermser bei unserem Treffen auf der letzten Konferenz der European Association for Music in Schools letztes Jahr in Malmö geäußert hat. Damals fragte ich ihn, welche Verbindungen zwischen Musikpädagogik und Gesellschaft er sieht. Nach meiner Rückkehr nach Berlin habe ich im Seminar Musikpädagogik und die Idee der Gerechtigkeit Einige der O-Töne vorgespielt, die ich in Schweden eingesammelt hatte. Andreas Lehmann-Wermsers Aussage hat Donja und David dazu inspiriert, sich mit Pierre Bourdieus soziologischer Forschung zu beschäftigen und über ihre Relevanz für die Gestaltung des heutigen Musikunterrichts nachzudenken. Es folgen nun drei Teile. Erstens Andreas Lehmann-Wermsers Beobachtung. Zweitens Donjas Darstellung der Kategorisierung Bourdieus verschiedener Musikgeschmäcker und ihre soziologische Einordnung. Und drittens, Davids Gedanken zur Relevanz von Bourdieus' Theorie für den heutigen Musikunterricht. Wenn wir
1: uns umschauen einfach, mit wem haben wir es an den Musikhochschulen zu tun, dann gilt es für das Lehrpersonal, wie aber auch für die Studierenden, die stellen nur einen kleinen sozialen Sektor der Gesellschaft dar.
2: Während Musik für jeden Menschen, egal welcher sozialen oder kulturellen Zugehörigkeit, von Bedeutung ist, scheint die akademische Beschäftigung mit Musik, wie etwa als Musiklehrerin, auf einen ganz bestimmten Teil der Gesellschaft beschränkt zu sein. Fragt man den berühmten französischen Soziologen Pierre Bourdieu, so ist das kein Zufall. Im Gegenteil, wer welche Musik hört, wer mit welchen Arten von Musik kompetent umgehen kann, wer also auch befähigt ist, ein Musikstudium aufzunehmen. In all dem zeigen sich laut Bourdieu gewisse Machtstrukturen. Bourdieu ist wie die meisten Soziologen der Ansicht, dass ein ganz wesentlicher Aspekt von Gesellschaften darin liegt, dass sie in Klassen oder Schichten geteilt sind. Schon Karl Marx hatte die Beobachtung gemacht, dass die meisten Menschen seiner Zeit unglaublich viel arbeiten, dafür aber nichts besitzen, während manche wenige, die Besitz haben, von dieser Arbeit profitieren. Für Marx war es der Besitz von Geld, also Kapital, der maßgeblich darüber entscheidet, welche Stellung in der Gesellschaft man einnimmt. Bourdieu hat über 100 Jahre später dem noch einiges hinzugefügt. Wichtig sei nicht nur Geld, also Kapital im klassischen Sinne. Bourdieu erweitert diesen Begriff um weitere Facetten. Wichtig für uns ist dabei vor allem der Begriff des kulturellen Kapitals. Bourdieu unterscheidet in seinem 1979 erschienenen Buch die feinen Unterschiede zwischen drei verschiedenen Arten von Musikgeschmäckern. Der legitime Geschmack ist der Geschmack für die legitimen Werke. Bourdieu nennt hier zum Beispiel Bachs wohltemperiertes Klavier und die Kunst der Fuge. Auch Kunstformen, die gerade auf dem Weg ihrer Legitimierung sind, wie Jazz und Filmmusik, können noch zum legitimen Geschmack gehören. Der mittlere Geschmack umfasst sogenannte minder bewertete Werke der klassischen Musik, so wie Rhapsody in Blue von George Gershwin oder auch Chansons von Jacques Brel. Der populäre Geschmack umfasst leichte oder einfach sehr bekannte Werke der klassischen Musik, wie »Die schöne blaue Donau« oder »La Traviata« oder aber »Schlager fern jedes künstlerischen Anspruchs«, wie Baudieu schreibt. Ihm zufolge gibt es eine enge Beziehung zwischen den kulturellen Praktiken von Menschen und ihrem Bildungskapital und ihrer sozialen Herkunft. In seiner Studie versucht Bourdieu zu zeigen, wie die Präferenzen für verschiedene Musikstücke in den verschiedenen Klassenfraktionen ausfallen. Das wohltemperierte Klavier schätzen nur 3% der Arbeiter, dagegen 33,5% der Hochschullehrer. An der schönen blauen Donau, für Bourdieu Ausdruck des populären Geschmacks, hören 50,5% der Arbeiter gerne, aber nur 4% der Hochschullehrer. Seit Bourdieus Veröffentlichung sind 40 Jahre vergangen und vieles hat sich verändert. Erstens würden wir heute von ArbeiterInnen und HochschullehrerInnen sprechen. Zweitens haben sich die Vorstellungen darüber, was künstlerisch wertvolle Musik ist, durchaus verschoben. An Hochschulen und anderen Institutionen wird allerdings bis heute entschieden, welche Musiken es zu fördern gilt. Und nur wenn ich mit diesen Musiken bereits kompetent umgehen kann, habe ich eine Chance, an einer Musikhochschule zu studieren.
1: Es gibt in der Musikpädagogik, ein gewisses Bedürfnis nach praktischem Wissen. Es ist wichtig, dass zwischen pädagogischer Theoriebildung und pädagogischem Handeln eine Verbindung entsteht. Gleichzeitig wollen wir aber auch eine übereilte und naive Adaption der Überlegungen im Anschluss an Bourdieu vermeiden. Denn Theorie überhaupt, und erst recht die von Bourdieu, lässt sich ganz gewiss nicht umstandslos in pädagogische Kochrezepte oder To-Do-Listen umwandeln. Was also fangen wir nun mit unserer Reflexion an? Was heißt es für die Kunst- bzw. musikpädagogische Praxis, dass Geschmack nicht einfach eine zufällige, individuelle Eigenschaft ist, sondern mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zusammenhängt? Verschiedene gesellschaftliche Schichten und Klassen definieren, identifizieren und reproduzieren sich nicht zuletzt durch kulturelle Praktiken. Und dazu gehört auch die musik wenn ich also als Lehrer oder Lehrerin mit meinem ganz spezifischen, klassengebundenen Bewusstsein Lernenden gegenübertrete und bestimmte musikalische Inhalte vermitteln will, dann muss ich mir darüber klar sein, dass dann unter Umständen eben gerade durch den sozialen Unterschied eine Vermittlung schwierig wird. Das kann der Schülerin oder dem Schüler unbewusst bleiben, muss es aber nicht. Immerhin richten sich viele Musiken, wie zum Beispiel Gangster-Rap, ganz explizit gegen ein kulturelles Establishment. Was also tun? Ein erster wichtiger Schritt wäre auf jeden Fall, die musikalische Identität aller Schülerinnen und Schüler zunächst einmal anzuerkennen und ihnen einen eigenständigen Raum zu geben. Hat man mit Bourdieu einmal erkannt, dass Geschmacksurteile über Musik sehr eng mit dem sozialen Status zusammenhängen, dann hinterfragt man vielleicht auch eigene Werturteile in Bezug auf Musik. Das heißt nicht, dass man sich zwingen soll, alles gut zu finden, sondern dass man sich einfach bewusst sein sollte, dass Werturteile immer in einem Kontext von gesellschaftlichen Machtstrukturen stehen und nicht einfach natürlich gegeben sind. Allerdings ist es mit Anerkennung und einer inklusiveren pädagogischen Praxis nicht getan. Sie sind grundlegend wichtig, aber nicht genug. Denn das Problem, auf das wir hier gestoßen sind, die Verbindung von Machtverhältnissen und Geschmack, liegt zu tief, als dass man es einfach auf fehlenden Raum oder Anerkennung reduzieren könnte. Klassengegensätze verschwinden nicht einfach durch guten Willen, sondern sind immer auch mit materiellen Faktoren verbunden. Eine Gefahr besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler eine Integration ihrer musikalischen Identität in den Unterricht als unangenehm oder unangemessen empfinden. Cultural appropriation könnte man das auch nennen. Weil die Musik Teil der kulturellen Identität ist, kann sie nicht einfach von jemandem aufgegriffen werden, der nicht Teil dieser Identität ist. Es ist daher unserer Meinung nach wichtig, bei einem solchen Vorhaben besonders auf partizipative Methoden zurückzugreifen, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Sicht auf ihre Musik selbst einzubringen.
0: Das war die zehnte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Andreas Lehmann wermser Donja und David, die ihre persönlichen Beobachtungen und Gedanken so offen in dieser Folge geteilt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehralstöne.de. In der nächsten Folge kommen die Freiburger Musiklehrerin Christine Löbbert und der Berliner Komponist Mark Barden zu Wort. Sie haben uns im Seminar Musikpädagogik und die Idee der Gerechtigkeit besucht und von ihrem gemeinsamen Beethoven-Projekt erzählt, an dem sie zurzeit mit dem Bundesjugendorchester und Jugendlichen des Bildungs- und Beratungszentrums für Hörgeschädigte in Stegen bei Freiburg arbeiten. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Freude beim Musikmachen und Unterrichten.